0: Yoga Sinn Gemeinschaft Lebensfreude so lautet das Motto dieses Kongresses und das ist das Thema für diesen Vortrag. Wir vermutlich alle wisst, Yoga, das Wort heißt Einheit, es heißt Harmonie, es heißt Verbindung. Die meisten von euch sind Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen oder werdende Yoga-Lehrer, Lehrerinnen oder künftig werdende Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen. Und ihr wisst zum Teil aus eigener Erfahrung, zum Teil auch aus euren Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die meisten Menschen kommen zum Yoga erstmal als ein Weg zur Gesundheit, zur Behebung von Beschwerden, für Entspannung oder auch für neue Energie. Aber oft wird ein Yoga auch ein Weg zu sich selbst, Kontakt zu sich selbst, Kontakt mit der tieferen Intelligenz, mit der inneren Intuition. Und aus diesem inneren Kontakt kommt dann häufig auch eine Transformation. Menschen, die Yoga üben, Ändern vieles in ihrem Leben. Ich glaube, das werden viele von euch bestätigen können. Menschen ändern ihre Ernährung. Menschen ändern ihre Gewohnheiten im Umgang mit anderen Menschen. Menschen ändern ihre Sprachgewohnheiten und vieles andere. Menschen, die im Inneren Frieden spüren, wollen natürlich auch friedvoller essen wollen auch sonst friedvoller mit ihrem Körper umgehen, friedvoller mit ihrer Psyche umgehen. Für viele Menschen heißt das dann, Vegetarier zu werden, für manche heißt es Veganer zu werden. Friedvoller Leben heißt natürlich auch noch mehr. Dazu kann Ökologie gehören, Rücksichtsnahme, Hilfsbereitschaft, weniger Getriebenheit, mehr Achtsamkeit. Für jeden ist das etwas anderes. Und vielleicht denken manche kurz daran, während ich so spreche, was hat sich in eurem Leben geändert? Manchmal allerdings, müssen wir uns auch bewusst machen, das habe ich ganz vorhin in der Eröffnungsrede auch kurz gesagt, Yoga macht auch Menschen individualistischer. Man hört mehr auf sich selbst. Das kann einen manchmal dann auch so ein bisschen zum Rückzug führen und manchmal zu einem notwendigen und wichtigen Rückzug auch. Eine der am stärksten sich ausdehnenden Erkrankungen ist ja die sogenannte Erschöpfungsdepression, auch Burnout genannt. Es ist wie der erzwungene Rückzug. Wenn man nicht freiwillig auch mal Zeit sich nimmt, sich zurückzunehmen, kann es sein, dass man auch mal dazu gezwungen wird. Aber aus diesem nach innen gehen, nach innen spüren und spüren, was in einem drin ist, sollte dann aber auch wieder etwas kommen, eben ein Lebenssinn, den man für andere auch, auch hat. Sinn ist natürlich die Frage Sinn des Lebens. Wer nach innen geht, wird irgendwo von innen den Ruf der Seele spüren und die Seele Sagt jetzt nicht, du musst dich um dein Make-up kümmern und du musst dafür sorgen, dass die Vorhänge in deiner Wohnung stimmen und dass du ein besseres Smartphone hast als dein Nachbar und dass du die schnellste Was-was-ich-hast, sondern die Tiefe der Seele sagt etwas anderes. Und so ist manchmal eine vorübergehende Individualisierung und ein vorübergehendes nach innen manchmal auch das, herausfallen aus oder herausziehen aus bisherigen Kontexten nötig, dass der Mensch mehr von innen her einen tieferen Sinn spürt. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Was machen wir hier überhaupt? Und Sinn vom Yoga her wird gar nicht gesagt, es gibt den Fünffachen Sinn des Lebens und der höchste Sinn ist, die Erleuchtung zu erlangen. Das waren hohe Ideale. Wir wollen nicht nur ein bisschen klüger werden, nicht nur ein bisschen mehr erfahren, wir wollen Erleuchtung erlangen und damit das absolute Wissen über alles erlangen. Die Erleuchtung auch verbunden mit Unsterblichkeit. Im Yoga aber sind wir nicht zufrieden, den Körper ein paar Jahre älter werden zu lassen. Auch wenn man die ganzen Studien im Jugend- dem Yoga und im yogischen Lebensstil zusammennimmt, wird man sagen, wer Yoga übt, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, durchschnittlich zehn Jahre mehr zu üben, mehr zu, mehr zu üben auch, aber <lacht> länger zu leben, als wenn er kein Yoga üben würde und nicht den yogischen Lebensstil. Aber zehn Jahre, können wir auch sagen, ja, wir hoffen ja sowieso entweder auf eine Wiedergeburt oder auf die Erleuchtung. Und so ist die Länge dieses Lebens auch wieder nicht so entscheidend. Aber was entscheidend ist, wir sind auch hier, um zu erkennen, ich bin nicht der Körper, nicht die Psyche, ich bin das Unsterbliche Selbst. Im Raja-Yoga-Sutra wird eben gesagt, ja, Deshalb sind wir hier, um die Einheit zu erfahren. Aber Patanjali sagt im Yoga Sutra auch noch mehr. Er sagt, wir sind auch hier, um Erfahrungen zu machen. Wir sind auch hier, um Kräfte zu entfalten, Fähigkeiten zu entfalten. Wir sind auch hier, um mehr zu lernen. Und die Bhagavad Gita wird es ergänzen und sagt dann, wir sind auch hier, um etwas in dieser Welt zu bewirken. Und der Swami Vishnu Devananda, der Lehrer, bei dem ich ja gelernt habe, der hat gerne gesagt, in früheren Zeiten haben sich manche Menschen zurückgezogen, um nur zu meditieren und nur Yoga zu üben. Das mag es in der heutigen Zeit auch geben, aber heutzutage wo wir an einem Wendepunkt sind, und das sind wir schon seit einigen Jahrzehnten und im Verhältnis zur Menschheitsgeschichte macht das auch nichts, wenn ein Wendepunkt Jahrzehnte dauert, wo die Menschen in der Lage sind, die Lebensgrundlage des jetzt bestehenden Lebens zu zerstören oder in der Lage sind, letztlich einen ökologischen Planeten aufzubauen. Gerade gestern habe ich gelesen, dass es eine groß angelegte Studie gegeben hat, die untersucht hat, können wir in diesen, diesen, auf diesem Planeten, können wir mit ökologischem Landbau, Biolandbau, die gesamte Weltbevölkerung ernähren. Und diese große Studie hat ergeben, was denkt ihr? Wenn ich schon so dumm frage, sonst würde ich das jetzt hier vermutlich gar nicht sagen. Man liest ja auch Studien selektiv, (lacht) gebe ich gerne zu. Also die groß angelegte Studie hat gesagt, ja, wir können alle Menschen auf diesem Planeten mit Biolandwirtschaft ernähren, bei zwei Voraussetzungen. Erstens, Fleischkonsum muss erheblich eingeschränkt werden und das Zweite ist, die Lebensmittelverschwendung muss auch erheblich reduziert werden dann gab es dann Kommentare, dass das dass die Forscher realitätsfern seien. Aber letztlich, dass in Mitteleuropa zum Beispiel beim Rauchen sich doch einiges geändert hat, was man sich vor 30 Jahren nicht hätte vorstellen können, gibt doch Grund zur Hoffnung, dass das auch damit sein kann, dass Menschen das, was sie sich nicht vorstellen können, nicht zu tun, es durchaus tun können. So, in diesem Sinne, wir haben die Möglichkeit, eine ökologische Weltwirtschaft zu schaffen, wir haben die Möglichkeit, friedvolle Gesellschaft zu schaffen, wir haben die Möglichkeit, auch Hunger zu überwinden, wir haben die Möglichkeit, in naher Zukunft einen Planeten auf einem Planeten Leben zu ermöglichen für Mensch und Tier, das harmonisch ist. Die Möglichkeit ist da. Es liegt letztlich an uns als menschliche Zivilisation, das umzusetzen oder eben auch ins Gegenteil kommen zu lassen. Es gibt ja diesen berühmten Witz, treffen sich zwei Planeten, und der eine sagt, mir geht's gar nicht gut, fragt der andere, was hast du? Sagt er, ich habe Homo Sapiens. Sagt der andere, kein Problem, das geht vorbei. <lacht> Hoffen wir, dass wir nicht weiter Krankheitserreger für diesen Planeten Erden bleiben, was wir realistisch gesehen sind. Dem Menschen ist es bisher gelungen, 95% der größeren Tierarten auf diesem Planeten auszurotten. Ihm gelingt es, eine Tierart nach dem anderen zu verdrängen, bis zu dem Punkt, wo er selbst nicht mehr die Lebensgrundlage hat? Hoffen wir, dass etwas anderes werden kann und dafür rentiert es sich auch, sich einzusetzen. Seit den letzten Jahren verschiedenste... Entwicklungen gegeben, die nicht so positiv sind, wie ihr sicherlich euch bewusst seid. Und es ist fast heute schon wieder schwieriger geworden, Optimist zu werden. Ich hoffe es trotzdem, und da sehe ich durchaus auch einen Sinn, dass wir mit Yoga Menschen dazu helfen können. Es ist möglich, Lebensfreude zu erfahren, ohne so viel mehr zu kaufen. Es ist möglich, Gemeinschaft zu erfahren, ohne dass der andere so genau sein muss wie man selbst. Und es ist möglich, einen Sinn in sich zu erfahren, den wir dann aber auch mit mit Mitgefühl und mit Achtsamkeit und Geschicktheit umsetzen können. Yoga Will uns also helfen, uns für etwas Sinnvolles einzusetzen und uns vielleicht dabei auch eine Perspektive geben, die hilft auch zeitliche, eine zeitlich größere Zeiträume zu sehen und zum anderen auch Optimismus zu behalten, selbst wenn es schwierig wird. Denn die Yogis sprechen ja auch davon, das es nicht der einzig bewohnte Planet in dieser Welt und wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt, dann gibt es andere Planeten in anderen Galaxien, vielleicht in Paralleluniversen, wo wir uns weiter inkarnieren können und Planet Erde hat vermutlich schon dreimal den größten Teil seiner Biosphäre ausgelöscht bekommen, Er würde es auch überleben, wenn der Mensch das vierte Mal machen würde. 100 Millionen Jahre später und vermutlich schon 10 Millionen Jahre später gäbe es ein neues Leben auf diesem Planeten. Deshalb gilt es auch etwas bescheidener zu sein und uns trotzdem zu engagieren und zu hoffen, dass wir nicht in diesem Weg, also als Menschheitsgattung Homo Sapiens voranschreiten. Und Yoga kann dann eben auch helfen, die Kraft dafür zu haben, den Enthusiasmus zu haben und von innen heraus auch zu spüren, was wir selbst tun können, um in dieser Welt Positives zu bewirken. Sinnvolles Leben heißt natürlich auch immer Gemeinschaft. Etwas Sinnvolles tun, das geht normalerweise am besten in der Gemeinschaft mit anderen. Swami Vishnu hatte gerne gesagt, United we stand, divided we perish. Gemeinsam werden wir überleben und getrennt werden wir untergehen. Und hier müssen wir natürlich auch immer wieder auch als Yoga-Übende uns bewusst sein. Es ist auch immer wieder wichtig, Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten zu suchen und zu schaffen. Und hier ist auch wichtig, dass die Idealisten auch die Gemeinschaft mit anderen Idealisten suchen. Und wenn in letzter Zeit bei mir Seminare besucht hat, da habe ich ja öfters drüber gesprochen, Leider ist es heutzutage so, dass die Idealisten immer anderen Idealisten vorwerfen, nicht ausreichend idealistisch zu sein oder zu fanatisch zu sein und sich deshalb untereinander aufreiben, anstatt eine gemeinsame große Bewegung zu initiieren. So wie ich man mein, auch gerne sage, irgendwann mal vor ein paar Jahren, das war noch vor diesem Bürgermeister, hatten wir einen, der war sogar Vegetarier, der wollte hier ein Veggie Day etablieren. Und dann haben sich dann die Vegetarier mit den Veganern und die Bio-Vegetarier mit den Nicht-Bio-Vegetarier erstmal etwas auseinandergesetzt und dann wurde irgendjemand, der eigentlich gedacht hat, er wäre der Ansprechpartner für die Verwaltung, wurde übergangen und jemand anders war dann der Ansprechpartner und dann, war dann haben sich alle entsetzt zurückgezogen und dann gab es, gibt es keinen Veggie-Den Bad Meinberg. Und das ist manchmal, das waren jetzt nicht nur Yoga-Übende, sondern da war ganz Horn, Bad Meinberg gab es dort viele Idealisten da müssen wir auch immer wieder aufpassen, dass Gemeinschaft auch heißt. Unterschiedliche Menschen spüren von innen heraus unterschiedliche Ideale. Und trotzdem müssen wir versuchen, das Gemeinsame zu suchen. Oder wenn ich jetzt noch weiter selbst kritisch in die Yogaszene hineinschaue. Vor ein paar Jahren gab es die große Initiative, wir wollen einen großen deutschen Yoga-Dachverein gründen, Verband gründen. Wir bemühen uns weiter. Aber jeder meint, seine eigene Weise ist der beste und der eine sagt, einer, der spirituell hinduistisch angehaucht ist, das geht gar nicht. Das geht nur säkular. Und die Nächsten sagen dann, wer Fleisch ist, der ist kein Yogi, mit dem können wir nicht zusammenarbeiten. Und die Nächsten sagen, wer nicht mindestens eine vierjährige Ausbildung mit 1200 Unterrichtseinheiten hat, mit dem können wir nicht zusammenarbeiten. Oder wer unter 400 Unterrichtseinheiten hat, das geht schon mal gar nicht. Also hier gilt es immer wieder auch, Gemeinschaft zu sehen und zu schaffen und im Geme- Ringen miteinander, aber auch im Gemeinsamen sich einzusetzen für das Gute. Und manchmal ist es wichtig oder oft ist es wichtig, seine hohen Ideale selbst beizubehalten, aber Auch zu erkennen, zum Wohl des größtmöglichen Ganzen muss man sich mit vielen zusammentun, um etwas zu bewirken. So, um eine positive Kraft zu sein, auch als Yoga-Bewegung als Ganzes, gilt es das Gemeinsame zu suchen, der Yogis untereinander, aber auch der vielen anderen Initiativen, die sich auch engagieren für die Gute Sache. Gemeinschaft ist natürlich auch ein Wert an sich, nicht nur um dem Sinn irgendwo folgen zu können, weil wir gemeinsam stark sind. Aristoteles hat mal gesagt, der Mensch ist ein Zoon-Politikon, doch gesagt Zoon-Politikon, Ekon. Ekon heißt dann vernunftbegabt, nicht vernünftig, das ist der Mensch selten, aber mindestens er ist fähig, vernünftig zu sein aber er ist vor allen Dingen Politikon und Politikon heißt gesellig und der Mensch braucht Gemeinschaft. Und diejenigen unter euch, die Yoga unterrichten, wissen, wenn ihr einen Yogakurs gegeben habt und die Teilnehmer schauen sich anschließend an, da ist ein Gefühl von Gemeinschaft. Die reden nicht miteinander, aber am Ende der Yogastunde fühlt man sich, verbundener als mit so vielem anderen. Also das gemeinsame Yoga-Praktizieren stimmt die Energiekörper aufeinander ein und führt zu Herzensverbindung. Und wir erleben es ja manchmal in den Schweigeseminaren. Fünf Tage schweigen, die Leute sagen sich gar nichts und zum Schluss beim Abschied kullern die Tränen und es ist so schade, dass man jetzt ne, sich verlässt. Andererseits, wenn es keine Schweigeseminare sind, irgendwann war, haben wir, uns, haben wir jetzt die, den Speisesaal intensiv schallgedämmt mit allen möglichen Schalldämmplatten und so weiter. Aber irgendwann habe ich mal, haben wir mal überlegt, warum eigentlich ist es in dem Speisesaal so laut? In anderen Speisesälen, wo genauso viele Menschen sind, ist es nicht so laut. Und die Antwort ist ganz einfach, Wenn Menschen miteinander Yoga üben, entsteht Gemeinschaft und der Mensch typischerweise will dann auch reden. Und wenn ich reden will, der ist dann ja im kleinen Speisesaal und dort ergibt sich dann auch so ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Ich esse jetzt selten im kleinen Speisesaal, wenn ich das mache, es hat irgendwo auch irgendwo so ein massives Verbundenheitsgefühl. Das ist schon fast extrem Laut, (lacht) diese Stille spricht laut, aber in dem anderen, Yoga schafft Gemeinschaft, schafft auch Gemeinschaft zwischen Menschen, die Yoga gemeinsam üben und das ist auch wieder eine große Chance. Das habe ich auch gerne in Weiterbildungsseminare für Yogalehrende empfehle, wenn irgend möglich, probiert die Gelegenheit zu schaffen, dass Menschen vor der Yogastunde zusammen sein können und nach der Yogastunde zusammen sein können. Dass Menschen eine solche Gemeinschaft finden, ist oft wichtig. Es gibt solche, die sind aus ihrem bisherigen Gemeinschaftsgefüge rausgeflogen. Und heutzutage gibt es nicht mehr die, Großfamilie, die nicht nur positiv ist, wer aus einer Großfamilie stammt, weiß, da gibt es auch große Konflikte und ich stamme aus einer Familie, wo Geburtstag von Großeltern hieß immer 50 bis 70 Menschen, da brauchte man Tischkatschen, um ja nicht Tante XY in die Nähe von Onkel YZ zu setzen, da mussten mindestens fünf Meter sein und es war dann sehr genau austariert aber trotzdem, wenn da damals irgendjemand in irgendwelchen Schwierigkeiten war, dann ist die Familie doch eingesprungen, war da und hat geantwortet und ist hingefahren und hat alles arrangiert und so weiter. Und heutzutage gibt es viele Menschen, die das nicht haben und, das, und wenn dann die Kleinstfamilie irgendwo zerbricht oder nie zustande gekommen ist, sind und vielleicht der Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Für viele Menschen ist dann, sind die sozialen Kontexte weg. Oder wenn jemand tiefer inspiriert ist, einen tieferen Kontext haben will, braucht er natürlich auch eine tiefere Gemeinschaft. In diesem Kontext, da versteht dann natürlich auch wieder Yoga vidya dass wir Gemeinschaft auch schaffen wollen. Wenn ich jetzt hier in die Runde schaue, ich glaube, ein Viertel der Anwesenden würden sagen, yoga Vidya ist mein zweites Zuhause geworden. So häufig wie ich euch hier sehe und wie häufig, es gibt ja auch keine Woche, wo nicht irgendjemand mir sagt, hier ist mein zweites Zuhause und manche sagen, hier ist mein erstes Zuhause, aber ich lebe noch im Exil. <lacht> Und das ist ein wichtiges Anliegen auch gerade von Yoga Vidya, Gemeinschaft zu schaffen und das ist eben auch etwas, was uns irgendwo gelungen ist, zum einen in den Ashrams und in den Zentren. Ich sagte vorher, Menschen, die Yoga üben, sind Individualisten. Sie werden noch individualistischer. Sie haben eine Neigung, sich für ihre Überzeugung einzusetzen und sich empört zurückzuziehen, wenn das nicht geht. Und manche von euch werden sich vielleicht erinnern, was sie vielleicht schon erlebt haben. Immerhin ist es uns bei Yoga Vidya bisher gelungen, das alles zu erleben und immer wieder zu erleben und zu Trotzdem eine Gemeinschaft zu sein, in verschiedenen Kreisen und letztlich wie eine Art Netzwerk. Wo es die spirituellen Gemeinschaften gibt in den Ashrams, im engeren Sinn die Lebensgemeinschaften, wo dann die Mithelfer vorübergehend reingehen, wo die Besucher immer wieder eintauchen, wo es andere Netzwerke gibt, wie die Koop-Zentren, die auch inzwischen so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl haben mit Ashram und Miteinander, mit Yoga, mit mit den Mitgliedern der Verbände, die hier zusammenkommen, mit Besuchern, die immer wieder eintauchen, mit denjenigen, die in einem Zentrum zusammenkommen, die Yoga-Lehrenden, die um sich herum diesen Gemeinschaftsgedanken weitergeben. Also dort ist immer etwas Wichtiges und ich möchte euch da eben auch ermutigen zu schauen, dass er irgendwo Gelegenheit zu Gemeinschaften schafft, wenn ihr Yoga-Lehrende seid und auch schaut, dass ihr irgendwo spirituelle Gemeinschaft sucht. Der Buddha wurde irgendwann mal gefragt, Stimmt es, dass die Hälfte des spirituellen Weges die richtigen Freunde sind? Und Buddha hat geantwortet, nein, der ganze Weg. Das ist natürlich nicht nur der ganze Weg, aber soll das irgendwo so gesagt haben, wie wichtig es ist, Gemeinschaft mit anderen spirituellen Aspiranten zu suchen. Gut, Lebensfreude ist ja ein Begriff, ne? der heute sehr häufig verwendet wird. Auch und gerade in der Werbung ist Lebensfreude neben dem Begriff Energie, glaube ich, einer der Begriffe, die im Yoga wichtig sind und die für alle möglichen eigenartigen Dinge in der Werbung verwendet werden. Lebensfreude kann man oberflächlich sehen. Lebensfreude kann aber auch etwas sehr tiefes sein. Letztlich ist Lebensfreude Freude aus dem Leben. Freude am Leben und letztlich auch ist Lebensfreude die Freude des Lebens. Im Yoga gibt es diesen wichtigen Ausdruck Anandoham, ich bin Freude. Niemand kann mir die Freude wegnehmen, ich kann nur vorübergehend den Zugang zur Freude verlieren. So ähnlich wie niemand einem Energie klauen kann, oder einem die Energie ganz wegnehmen kann. Es kann nur passieren, dass wir vorübergehend den Zugang verlieren. Und Yoga-Übungen und Meditationen helfen, Lebensfreude zu erfahren aus der Tiefe des Seins. Und wenn man in der Tiefe der Meditation berührt ist in Freude, oder auch im Hatha-Yoga, es gibt ja sogar Menschen, die In einer Hatha-Yoga-Stunde plötzlich Tränen der Freude haben, die hinunterrollen. Man in einer Yoga-Übung trotzdem manchmal das Gefühl hat, als ob das Herz platzt vor Freude. Passiert nicht allen, das sind mehr die Emotionaleren. Es gibt auch die Gleichmütigeren, die spüren eine Grundfreude dabei. Aber bei einigen wird das sehr stark manifest im Yoga. Und Yoga ist natürlich auch nicht nur Hatha-Yoga. Alles im Yoga will einem helfen, auch Zugang zur Tiefe der Seele zu finden, damit auch tiefe Zugang zur Freude. Und wenn diese innere Freude sich verbindet mit dem Herzen anderen, und dann wird es zur Lebensfreude. Yoga ist natürlich nicht nur Hatha-Yoga, wie ihr ja alle wisst, Hatha-Yoga ist aber ein wichtiger Aspekt des Yoga und ich sage gerne, Hatha-Yoga ist so so der Trick des Yoga. Hatha-Yoga ist wie ein trojanisches Pferd, trifft es jetzt auch nicht, aber so fangen Menschen an und ist der wissenschaftlichen Forschung zugänglich, ist gut gegen Bluthochdruck und gegen Schlafstörungen, Rückenprobleme, Kopfweh ist gut bei der Krebshereha, also nicht Alternative zur Krebstherapie, sondern eine gute äh, zu, zusätzliche Parallelprogramm ist es gut gegen so vieles andere. Und da gibt es so viele Studien. Und Yoga hat den großen Vorteil, es macht Spaß und Yoga macht man gerne. Und da kommt natürlich auch noch dazu, und das ist durchaus eine, etwas Positives, dass das Yoga auch die Yoga-Lehrenden kreativ macht, dass es keine übergeordnete Yoga-Instanz gibt, die sagt, das ist Yoga und das ist kein Yoga. Und dann sind die Yoga-Lehrenden gezwungen, Yoga so zu unterrichten, dass es den Teilnehmenden Spaß macht. Sonst kommen die nicht mehr. Und das sage ich, obgleich yoga ja natürlich für klassischen Yoga, spirituellen Yoga steht und die Asanas werden gehalten und wir machen Pranayama und wir machen Atem. Wir beginnen mit OM und wir enden mit OM. Und manchmal sagen wir, wie kann das andere Yoga sein? Aber es hat alles seine Berechtigung. Und es ist gut, dass Yoga-Lehrende Yoga so üben, dass es Menschen gerne machen und es dann eben auch machen. Und dass wir keine Gelegenheit haben, nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, du musst das machen. Denn gerade dadurch, dass man der sich darum bemühen muss, ist es so, dass viele Menschen es machen, dass es ihnen Freude macht. Aber dann führt eben das Hatha-Yoga dazu, dass Menschen mehr in die Tiefe ihres Wesens kommen und dass mehr dieser innere Sinn oder die Sehnsucht nach einem sinnvollen Leben stärker wird, Zugang kommt zur Freude und zur Verbindung und Gemeinschaft. Und das ist natürlich jetzt für unseren Yoga-Vidya-Stil eben besonders charakteristisch, egal in welchem Kontext und wie wir unterrichten, wir wollen immer so unterrichten, dass Menschen, mindestens einige Menschen, in jeder Yogastunde irgendwo auch eine spirituelle Erfahrung haben. Das ist die die Magie des Hatha-Yoga. Gut, aber es gibt Jnana-Yoga. Und Jnana-Yoga, wenn wir das so überlegen, im Kontext von Sinn, Gemeinschaft, Lebensfreude, Vedanta, gibt uns einen etwas transzendenteren Blick. Eigentlich ist die Welt, wie wir sie erleben, unwirklich. Eigentlich ja, gibt es nur Brahman überall. Und so könnte man sagen, Jnana-Yoga relativiert das Ganze etwas. Sinn ist, Brahman zu verwirklichen. Aber Brahman hat auch nichts davon, wenn wir ihn verwirklichen. Damit Denn mit einem, wir selbst als Atman haben auch nichts davon, wenn wir ihn verwirklichen. Denn wir sind es ja jetzt schon. Und Swami Vishen hat auch gerne gesagt, gerade wer sich sehr engagiert für das Gute der Welt, sollte auch Vedantin oder Bhakta sein, denn falls es uns doch nicht gelingt, macht's auch nichts. <lacht> <lacht> Satjitaranda Svarupoham, eine wahre Natur, sein Wissen und Glückseligkeit. Und so könnte man sagen, Jnana-Yoga kann einem eine gewisse Grundheiterkeit und Gelassenheit geben. Hinter allem Engagement. Aber obgleich ich das jetzt erstmal so gesagt habe, ob Jnana-Yoga dazu nichts zu sagen hätte, stimmt es ja doch nicht. Denn es gibt doch den Sinn, Brahman zu erfahren. Und Gemeinschaft entsteht aus dem Bewusstsein, Tattwamasi, das bist du. Wir sind in jedem Einzelwesen. Und die Gemeinschaft entsteht aus dem Bewusstsein, dass wir alle eins sind. Es gibt keine Getrenntheit, wir sind alle eins. Und dann kommt natürlich aus dieser Bewusstheit, dass die wahre Natur Ananda ist, auch wieder Freude. Bhakti-Yoga ist ein nächster Yogaweg, der Yoga der Liebe und Hingabe. Und Bhakti-Yoga würde sagen, singe gemeinsam mit anderen, so erfährst du Lebensfreude. Dann kommt die Gemeinschaft und dann wird Gott dir zeigen, welchen Sinn dein Leben hat. Bitte Gott um Führung und Gott oder die Gattin oder das Göttliche wird dir schon zeigen, was der Sinn deines Lebens ist. Und dann gehe diesen Weg, aber identifiziere dich nicht. Es liegt nicht alles an dir. Du kannst dich zum Instrument machen. Du kannst darum bitten, dass Gott dich führt und nachher loslassen und Gott vertrauen. Dann können wir das auch mit Gelassenheit machen. Karma-Yoga hat vielleicht zu diesem Aspekt Sinn, Gemeinschaft, Lebensfreude am allermeisten beizutragen. Karma-Yoga ist der Yoga des uneigennützigen Dienens, des verhaftungslosen Wirkens und auch des bewussten Lebens und Lernens. Karma-Yoga sagt, wir haben Sinn im Leben und wir sollten uns engagieren für die gute Sache. Gerade dadurch, dass wir uns engagieren für die gute Sache und für andere, kommen wir von unserem Ego weg. Und gerade dadurch wird es erleichtert, in der Meditation die Einheit zu erfahren. Karma-Yoga so wichtig. Gut Und Yoga-Vidya als Gemeinschaft ist ja sehr stark Karma-Yoga orientiert. Dienen und für andere da zu sein. Zu schauen, was kann ich tun. Und Karma-Yoga ist natürlich auch Gemeinschaft zusammen mit anderen, weil wirklich dienen ganz so allein ist schwierig, aber mit anderen zusammen. Und Krishna gibt uns ja auch in der Bhagavad-Gita so die Tipps, wie können wir voller Freude Karma-Yoga üben, eben ohne Stress und ohne Burnout, was ja oft die Gefahr ist, wenn man sich engagiert, dass man auch im Stress ist und im Burnout eine Überlastung, so viel zu tun, so wenig kann man machen, so viele Anforderungen, Und da gibt es ja die ganze Bhagavad Gita, die eben sagt, mache so gut wie du kannst, sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, sei gleichmütig gegenüber den Früchten und fühle dich als Instrument, denke nicht, du tust irgendwas, letztlich macht es Gott. Und um für alles die Energie zu haben, gibt es dann noch Kundalini-Yoga, Und wir wissen, vor uns ist Kundalini-Yoga so eine Mischung aus Hatha-Yoga mit Betonung der Energiepraktiken in Verbindung mit Mantra, in Verbindung mit speziellen Meditationstechniken. Kundalini-Yoga sagt natürlich, du brauchst Energie für alles. Wenn du dem Sinn nachgehen willst, dann brauchst du auch Energie, du brauchst Power. Und wenn du mit anderen in Kontakt trittst, geht das leichter, wenn du eine gewisse Ausstrahlung hast. Und Lebensfreude zu haben heißt auch, Energie zu haben. Und so ist es eben auch wichtig, dass wir unsere Energie hochhalten und dafür sorgen, dass wir viel Prana, viel Lebensenergie haben. Und hier ist auch immer wichtig, gerade für Menschen, die viel geben wollen, die irgendwo merken, ja, ich weiß, was zu tun ist, was meine Aufgabe ist und dann manchmal in Versuchung geraten, ihre spirituellen Praktiken zu reduzieren. Wir sollten unsere spirituellen Praktiken nicht reduzieren. Wir brauchen sie, um letztlich die Ausstrahlung zu haben und um es auch langfristig machen zu können. Zusammenfassung, Yoga will uns zur Einheit führen. Yoga gibt uns auch den Appell, führe ein sinnvolles Leben. Yoga hilft von innen heraus, den Sinn zu erfahren, aber wir müssen auch aufpassen, es nicht zu übertreiben mit der Individualität. Mensch braucht Gemeinschaft. Lebensfreude kommt, wenn man in Gemeinschaft ein sinnvolles Leben führt, aber langfristig ist es letztlich die Erleuchtung, welche Sinn, Gemeinschaft, Lebensfreude erschließt und letztlich auch über diese drei hinausgeht.